0: 340 films, 110 premières, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma, du Louis-José Houd, de l'impro, du Dorval, un show la nuit, des DJ, du ding-et-dong et des activités pour toute la famille. C'est le moment où on célèbre nos films québécois et où on rencontre leurs artisans. Du 22 février au 4 mars, c'est le rendez-vous du cinéma québécois. Puis cette année, il y a vraiment du bon stock. Visite le québeccinéma.com. Chaque.ca t'invite à découvrir le cabaret festif de la relève. Voilà les concours du festif de B. Saint-Paul, un véritable tremplin pour la relève dans lequel 12 finalistes se disputent plus de 15 000 dollars en bourse, en prix et en visibilité partout au Québec. Du 6 au 10 mars, rendez-vous au www.lefestif.ca Cabaret pour visionner les performances des trois finalistes web et voter pour celui que tu voudrais voir en finale. Les cabarets festifs et chaque.ca font à paire pour la relève.
2: What are I da day? Tu Robert Nelson de à la ensemble sur les
3: autres de
2: Bonjour, jeudi soir à toutes et à tous, et bienvenue à cette nouvelle émission débrouillante. Pasqualina avec vous pour la prochaine heure, accompagnée de Julie. Salut! Hello! Comment ça va?
0: Ça va bien, toi? Ça va
2: bien. Euh, toujours aussi contente d'être
0: derrière toujours le micro
2: aussi... avec moi.
0: Non, mais <rire> c'est, c'est, c'est super intéressant, en fait, de participer à une émission de radio. Toute cette recherche et toutes les découvertes que je fais, en fait, c'est tellement. Euh, c'est enrichissant. Ah, écoute,
2: pas juste pour toi, en plus, imagine les non, gens je, je,
0: qui je, je, on, donne, on donne tant d'informations Suivant, on adore ça.
2: <rire> <rire> Puis, ben, parlant de données, on continue euh, de donner dans le... Non, ça n'a aucun sens que je viens de dire, mais c'est pas grave, on continue avec euh, ben, la partie 2 de l'émission de la semaine passée, si on veut. Je pense oui. qu'on va terminer cette on semaine On va donner la ce... place à
0: l'Angleterre, c'est ça que tu voulais dire.
2: C'est ça, merci, ah, hein. t'as tout compris. La chance là. Euh, ben, c'est ça, oui. Fait qu'on continue aujourd'hui avec, euh, dans le fond, surtout des groupes peut-être un peu plus, euh, mettons, des années 70-80. Toi, t'as quelques trucs un petit peu plus récents ouais.
0: aussi. Moi, j'ai, j'ai du 2000 là-dedans. Hi, c'est Incroyable, 2000. je sais. Incroyable, merci. tellement vraie. récente.
2: Oui, mais t'es tellement actuelle. Je
0: sais. <rire> <rire> c'est ça. Ouais, Puis, super actuelle. Euh, ben, je vais te laisser commencer. Ben, oui, oui en fait, on continue en fait, euh, l'émission en Angleterre parce que. C'est peut-être un petit pays sur une carte géographique, mais c'est un pays riche en groupes. Hein. Bien, sur oui, surtout en groupes euh, punk, puis là, en plus féminin, ça arrête peu. Ouais. Donc, euh, la première chanson de, de cette journée, en fait, cette, cette soirée, euh, on, on va sait. parler du groupe Girls school euh, qui est un des rares groupes de métal entièrement féminin. Et c'est le band de rock féminin avec la plus longue durée d'existence, soit 35 ans. C'est incroyable. C'est quand même assez <rire> fou. Donc, euh, le groupe a été fondé en 78... Euh, Girls' Co s'est fait remarquer par euh, l'EMI de Motherhead, en fait, quand il a écouté euh, leur premier single « Take It All Away », qui est d'ailleurs euh, le single qu'on va écouter tantôt. Okay. Donc, l'EMI ayant beaucoup aimé euh, la chanson, lui, leur a proposé de participer à sa tournée. Euh, donc, le groupe connaît un assez grand succès. Il tourne beaucoup à travers l'Europe. Euh, d'ailleurs, la chanteuse Kelly Johnson... C'est un peu l'emblème de, du groupe. Elle est toujours listée comme dans les plus belles musiciennes et chanteuses, comme dans les listes c'est pas une en anglais. Ouais. <rire> Je sais pas, les gens l'aimaient vraiment beaucoup. Euh, mais après quatre ans de tournée non-stop, elle a quitté le groupe, en fait. Donc, en 83, Kelly Johnson s'en va. Il reste les trois membres fondatrices. Euh, fait que le fait que Kelly Johnson ait quitté le groupe, ça a été un peu rough sur, vraiment, sur le sur le bend parce que c'était vraiment l'emblème. Euh, donc ça en suit sérieux un, un espèce de balle de gens qui se remplacent et qui reviennent et qui se remplacent. Donc, Kelly Johnson, d'ailleurs, qui fait un retour en 92. Ah! Oui. Le fameux retour. Elle fait un retour, mais elle requitte en 2000. Et ensuite, elle quitte la Terre pour toujours, parce oh. qu'elle est morte d'un cancer. <rire> je m'excuse de faire une blague. <rire>
2: <Bref. Hey. rire> mais c'est pertinent que tu le dises, parce que je, ma question était, est-ce qu'elle fait encore de la musique? Est-ce ouais. qu'elle a continué de son côté? Même?
0: Non, je pense qu'elle est morte d'un cancer en 49 ans. Elle était quand même assez jeune. Ah donc, ouais. Euh, donc, en tout, il y a 10 filles qui ont été membres du groupe Girls' School oh en 35 ans, quand même. Euh, Girls' School s'inscrit dans le mouvement New Wave euh, de la, du British Heavy Metal, en fait. C'est comme une espèce de mouvement qu'il y a eu. Euh, on décrit le groupe comme un un, je, je vais dire en anglais parce que c'est quand même un peu drôle euh, punk metal mix tough but poppy enough for radio <rire> donc euh, c'est ça
2: mais quand tu dis excuse-moi new wave là c'est comme c'était comme une nouvelle vague de métal l'enfance c'est pour mais ça qu'il appelait comme ça
0: c'est comme un mouvement qui était appelé le genre la nouvelle vague euh, du du métal du heavy metal ah. britannique ah ouais, okay. ouais c'est comme un sous mouvement en fait ah, ouais ouais a euh, girl school aussi était euh, ils ont beaucoup décrit Girls' comme des pionnières aussi dans euh, la bataille du, sexe, du sexisme en musique. Euh, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont, j'ai lu ça, je trouvais ça tellement intéressant. Les filles de Girl School considèrent que, qu'ils ont été assez choyées d'être considérées comme des musiciennes et pas comme des femmes musiciennes. Oui. Uh-huh. Vraiment beaucoup. Je pense que les gens les respectaient beaucoup. Puis que les Johnson, elle, elle, elle a déjà dit, ce qui, je vais je, vulgariser, mais elle a dit, « Anyway, tous les gens qui, qui viennent voir nos shows font du headbang. » Fait que tu sais, il n'y a personne qui nous regarde vraiment. <rire> <C'est comme> fait <sonifié rire> sont... ne des gars, <rire> non, ça c'est, c'est J'étais comme « Ils nous regardent pas vraiment, ils font juste comme écouter la musique. » Donc, euh, c'est ça, fait qu'on va écouter... Euh... Ah oui, puis ça, je voulais dire aussi, c'est un band qui a été quand même assez important, mais qui est pas beaucoup reconnu. Les gens le nomment pas souvent comme influence, sauf de Donuts, qu'on a déjà parlé euh, il y a deux semaines. Euh comme dans leur influence. Euh, donc, on va écouter Take It All Away, qui est le premier single que vous allez connaître à l'ami, en fait, euh, de leur album Demolition, paru en 1980. On écoute ça, donc, sur les ondes de
2: choc. Retour aux bruyantes. On écoutait Girls' School avec Take It All Away. Euh, on va poursuivre avec. Euh, un, encore, c'est toi, en fait. Ben oui, je vais continuer, encore. mais je te laisse aller. Oui,
0: bien, on va continuer avec euh, Sushi. <rire> je <veux dire rire> je peux, Vraiment, j'ai un problème. Je veux toujours dire Sushi and the Benchies.
2: Mais c'est un excellent ouais. nom,
0: je trouve. Donc, Susie oui. and the Benchies, mais bon. Quand même, sushi, c'est. Je vais faire semblant que je suis adorable <rire> quand je dis ça. <rire> J'adore ça. Donc, euh, alors, Susie, Susie Sue, qu'est-ce que c'est? Susie hein? Sue, ouais, ça euh, parle De, de son vrai nom, c'est euh, Susan Janet Ballian. Donc, elle a quand même un nom plus funky, je trouve, avec un Sushi chou. Ouais, je ne sais pas d'où
2: ça vient, là, <rire> Sushi Chou, chi, chou. Euh, D'où ça vient, l'épellation de son nom, on sait-tu ça, à tout hasard, le s i o u x s i Non pour les gens qui ne savaient pas. Non, c'est juste
0: un « je ne sais pas ». Elle a voulu. Euh, euh, elle voulait être Susie Q, peut-être version Susie Sous, Je sais pas. Ouais. Sérieux, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Mais c'est vraiment passé quelque chose. <rire> donc, euh, Susie, qui a fait partie de Suzy and the Benchies, mm-hmm. et euh, elle a aussi fait partie d'un groupe qui s'appelle The Creature. Donc, euh, euh, donc, on, <rire> je parlais de Susie and the Benchies aujourd'hui. Oui. Euh, donc, euh, en fait, c'est Susie, à partir de 17 ans, elle, c'était la fille qui sortait d'un bar et qui comme était très dans la scène un peu gay de Londres, en fait. Là, donc, okay. assez euh, assez euh, festive et funky, on pourrait dire ça de même. Puis, en fait, ils ont elle a fait partie du euh, Bromley Contingent, qui était un groupe de, de fans qui, ont, qui suivaient les Sex Pistols en tournée. OK. Donc, il, était, il y avait Billy Idol, d'ailleurs, qui était dans, dans le, dans, groupe, dans, dans le c'est contingent. Bien, Donc, c'était comme une bande de fans qui les suivaient tout le <rire> temps. Puis, euh, à un moment donné, les Sex Pistols ont fait euh, une, une entrevue à la télévision. Puis, il y avait comme Suzy qui, était, qui les accompagnait. Euh, puis dans le fond, le, 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 l'animateur, euh, ils se sont comme un peu flirté mais je pense que l'animateur est un petit peu sous. Ils sont un peu flirté sur la scène, puis là, euh, euh, c'est temps j'ai oublié son son. Steve Jones, des pistols, qui a comme pété une coche, puis s'est mis à insulter l'animateur en disant des mots qui n'avaient été jamais dit à la radio en Angleterre, <rire> à la télé en Angleterre. Donc, il a vraiment comme insulté follement l'animateur, et ça l'a d'ailleurs mené à ce que les Pistols perdent leur contrat avec IMI. Non, ouais, ce <rire> c'est... ouais. Wow. ça, c'est... Ça, ça, ça. Donc, euh, après cette incidence, ça a été le début, en fait, de soucier de, <rire> de buncher, euh, dans un esprit aussi euh, très DIY, donc euh, le concept de « tout le monde peut être devant et sur la scène ouais. ». Puis donc en soixante puis tu sais il y avait pas beaucoup d'expérience de musique en fait le, 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 le band, c'est quand même très drôle mais euh, en 78 ils ont sorti Hong Kong Garden qui devient leur premier single et s'en suivit 11 albums jusqu'en 96, ce qui est quand même quand assez même. Euh, intéressant. Euh, Suzy aussi est connue pour son son apport à la mode punk, en fait. Donc, mm-hmm. elle avait comme un look un peu glam avec des accessoires un peu fétiche bandage. Donc, elle a quand même instauré un certain look. Euh, c'est quand même une des chanteuses les plus importantes du rock au, en Angleterre. En fait, elle a influencé quand même beaucoup de personnes, dont PJ Harvey, euh, je, si, je, je n'ai jamais été capable de dire... Jean-Ned si... O'Connor. Oui, oui, c'est ça. Eh ben, je
2: ne sais pas si je le dis comme vous, ben mais non, c'est, c'est mon ça, interprétation. Je, je suis toujours
0: auto ostiné à comment elle se disait. <rires> euh, Les Breeders, All Gossip, Garbage. Euh, là, on va écouter la chanson euh, Spellbound, qui est le premier single de leur quatrième album, Juju, qui est un choix... Je suis vraiment contente que cet album-là <rires> s'appelle choix Juju. Je me sens vraiment comme interpellée. <rires> euh, Puis la chanson, en fait, la guitare de John McGo. Gio, en tout cas, je, mets, je suis désolée pour son nom, mais sûrement qu'il m'écoute pas, donc ça va. Euh, euh, la guitare dans cette chanson-là a vraiment été euh, très reconnue des critiques en musique. Donc, euh, je vous invite à écouter... Euh, Plus attentivement la guitare. Exactement. Ouais, moi, je voulais juste rajouter,
2: avant qu'on parte à l'écouter, euh, que tu disais, justement, qu'ils était peut-être pas nécessairement les meilleures musiciennes, ou, euh, mais je pense que aussi à, à l'époque... Mais, c'était pas tant important peut-être aussi tu sais le but de faire partie d'un mouvement puis justement elle était full influente mais comme c'est comme si la musique passait quasiment en deuxième plan un peu dans dans, oui. dans, dans, cette, dans ces moments-là en tout cas ben, peut-être plus dans le punk aussi justement que c'était plus le, le propos puis tout ça là, ce, ce, ce qui ce qui dégageait que que, oui, que la technique la techni- ouais c'est ça exactement bref en fait, donc on écoute uh, Spellbound donc euh, sur les ondes de choc
1: beginning voices and spinning you have no choice
2: Girls at Our Best avec la chanson Warm Girls, tirée de leur album Getting Nowhere Fast. Um, Girls at Our Best est un groupe de post-punk de leads, en fait, en Angleterre, qui s'appelait originalement The Butterflies. Bonne question à savoir
0: pourquoi. Je suis vraiment contente de changer de nom. Oui, c'est ça. Sérieusement, qui, ça qui s'appelle Butterflies? The Butterflies.
2: En fait. Moi, ça me fait juste penser à, c'est quoi la tune de de Crazy Butterfly, là, le Crazy... Ah. «Town »,« Crazy Train », c'est quoi l'heure? Ah, moi, bref, ça m'a juste
0: est... pensé à des tatous dans le bout d'un dos. Oui, exactement. <rire> Puis
2: j'imagine que ce n'était pas à la mode dans ces années-là. Non.
0: Nope.
2: Tant mieux. Euh, ben, en fait, le changement de nom, ben, vous l'avez entendu dans la pièce, a été inspiré justement de leurs chansons qui, en fait, qui ont composé « Warm Girls », qui disent dedans « Girls at Our best euh, ». Puis c'est ça qui a fait qu'ils ont rentré dans les charts euh, au Royaume-Uni. Donc, euh, le groupe a sorti juste un album, Pleasures, qui est paru en 81, qui est un peu plus New Wave que ce qu'on a entendu. Euh, puis il était vraiment ouvertement féministe. Euh, si vous avez suivi un petit peu notre Facebook ou euh, Instagram, la photo qu'on a publiée aujourd'hui, c'est l'image, dans le fond, du euh, de leur premier 7 pouces, je pense, en tout cas, d'un, d'un de leurs 7 pouces qui est paru en 1980, euh, sur lequel on retrouve euh, la chanson qu'on a entendue. Puis aussi, ben, elle était quand même assez engagée euh, parce qu'elle avait une, une chanson qui s'appelait simplement « Politics », où elle parle, évidemment, de politique, mais un peu de manière humoristique, euh, même que dans la pochette qui était destinée aux États-Unis, c'était s'était indiqué euh, « A special tribute to the oui, « to celebrate the 1980 presidential elections, fait que tout ça de manière euh, très sarcastique évidemment. Oui. J'imagine. <rire> j'imagine. J'imagine, oui. je pense pas qu'ils célébraient tant que ça <rire> les États-Unis à ce point-là. Euh, Puis ben, le groupe a pas eu une longue durée de vie comme beaucoup de bands euh, à cette époque-là. Puis euh, ah oui c'est vrai j'avais j'ai, j'ai comme oublié de re-regarder à nouveau mais euh, j'avais pas pensé à ça mais tu sais la BBC c'est aussi une source de recherche incroyable oui. puis d'ailleurs pour ce Ben là je pense qu'il y avait justement des extraits de performances puis d'entrevues, pour chose que en tout cas moi j'ai pas vu sur YouTube ou ailleurs fait probablement que c'est ça ils gardent ils conservent les, les archives mais j'ai pas réussi à tout voir parce que bon au travail mon système était assez lent mais je pense que ça vaudrait peut-être la peine d'aller faire un tour puis même des fois quand on cherche des trucs un peu plus obscurs là ça c'est comme, je n'avais pas pensé, surtout que là, on était ouais. clairement juste en Angleterre, là, mais que je, je me suis pris un peu sur le tard, mais euh, oui, ça vaut peut ben, Il y a beaucoup de trucs peine.
0: aussi avec BBC, avec euh, les Peer Sessions, en ben fait. oui, c'est Donc, ça. ça, c'est... Euh, je... La BBC quand même a bien fait sa job. Ben
2: oui, mais elle le fait encore ouais, bien, aussi. je pense. Non mais non mais c'est vrai. Ouais. Puis je pense que c'est juste que des fois ça me sort de l'idée que ça ça existe, mais qu'ils ont comme tu sais oui c'est super populaire à quelque part, mais ils vont vraiment chercher aussi des trucs euh, plus, euh, plus plus que, underground. Que, oh, c'est vrai ouais. que c'est ouais, c'est vraiment pertinent. On va poursuivre euh, en fait avec un autre. Groupe de ma part, euh, qui j'ai un peu triché parce que en fait, la, la, la leaderse euh, provient, ben, est née en Allemagne, euh, Steph Petticoat. Euh, puis là, je parle de son groupe Amy and the Angels, parce qu'elle avait aussi un autre groupe qui s'appelait The Petticoat, simplement. Elle a été vraiment active. C'est euh, une lesbienne assumée qui est, se déménageait à Londres assez rapidement. Donc, elle, là-dedans, elle joue guitare, elle a la voix aussi. Puis c'est avec euh, deux autres femmes. Euh, puis, en fait, j'en viens à parler à ça parce que encore une fois, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, <rire> euh, on avait posté aussi une image euh, d'une compilation qui s'appelle « Making Waves, a collection of 12 women's bands from the UK ». Puis, c'est vraiment une belle compilation. Je pense que j'en ai déjà parlé à l'émission il longtemps parce que je trouvais que c'était vraiment le fun comme concept parce que c'est pas limité à un seul style. C'est vraiment juste exclusivement féminin, puis ils ont juste décidé de se réunir, puis ça, ça passe vraiment là, du pop au blues, metal, punk, tu sais, jazz, ça y va. Tu sais, il y avait pas de limite, dans le fond, dans la catégorisation, puis c'était vraiment le fun, c'était juste leur but, c'était, ben, on n'a on pas nécessairement besoin d'avoir des points en commun à ce niveau-là, mais juste que ça soit une tribune pour les femmes. Fait que c'est vraiment le fun puis ouais, mais j'ai
0: envie de l'écouter en enfin. fait.
2: Ben oui, c'est ça, puis c'est juste euh, ben en tout cas c'est sûr que c'est disponible sur euh, le web mais c'est à l'air compliqué à trouver euh, en produit physique euh, en vinyle ou en CD, je pense là, parce que ça, d'après moi ça a été euh, ben ça vaut sûrement vraiment cher là aujourd'hui. Okay. Donc, bref. <rire> euh, c'est ça, puis c'est paru ça en 1981 puis dans le fond leur il y avait comme une espèce de, il y avait des petites archives. Ah oui, c'est parce que c'est ça, je voulais parler d'un, d'un, d'un lien aussi qui est le, je vais, je vais, vous revenir avec un petit peu plus tard parce que là, j'ai un petit blanc quant à, à au nom, au nom exact. Mais j'étais tombée sur une coupure de journal justement qui parlait, qui, qui met, de l'époque là, qui parlait de, de, la sortie de Making Waves. Puis justement, qui, qui cherchait aussi à quelque part à confirmer que, il n'existait pas vraiment de différence entre la musique de gars et de filles, comme tu disais un ah, petit ouais. peu au, au début de l'émission, t'es dans le sens que des filles peuvent faire n'importe quel genre, n'importe, ça ne va pas rien changer justement, que ce soit des filles ou des gars. Ouais. Bref. Ouais. Euh, donc, on va écouter euh, la chanson « I hate being in love » de Amy and the Angels, qui se retrouve sur cette compilation-là. Donc, on écoute ça sur Choc. Choc. <rire>
1: It's eight o'clock. time The citizens march down the steps. It's eight a, a o'clock.
2: bruyante. On écoutait euh, Bonadish euh, avec la pièce « 8 a.m. » qui est tiré de leur euh, EP, je pense, euh, 3h15. Donc, euh, il y avait beaucoup les heures. C'est une, <rire> c'est une information euh, qu'on a parce qu'on n'a pas beaucoup de détails sur euh, eux. C'est un groupe de pop-punk anglais dont les membres se sont rassemblés suite à la, leur, ouais, la découverte de leur amour commun pour, entre autres, de Velvet et de Supremes, paraît-il. Ah, fait que c'est un peu... ouais, C'est particulier quand même. Euh, puis on fait juste une cassette, c'est ça. Donc, c'est 315, euh, avant de se séparer. Puis euh, puis partageaient la DIY de l'époque avec Television Personalities, The Homosexuals et la formation Marine Girls, dont j'ai parlé à la dernière oui. émission. Euh, puis, ah oui, pour revenir avec le, le, le site web dont je voulais vous parler, euh, que je me souvenais plus juste avant, le bloc musical, euh, c'est Women's Liberation Music Archive.co.uk. Euh, si ça vous intéresse, c'est vraiment le fun parce que je pense qu'ils se forcent à justement garder toutes les archives des bennes féminins d'une certaine époque, parce que okay. c'est pas très actuel, c'est ça, c'est des archives, on s'entend. Puis, euh, c'est ça, il y a comme des informations un petit peu euh, plus poussées justement, si vous voulez rechercher. C'est sûr qu'il y a pas tout, je sais pas s'ils continuent de mettre les trucs à jour, mais c'est quand même une petite mine d'or là, pour euh, checker euh, des, des groupes euh, féminins. Euh. Puis, en fait, de tous les genres aussi, là il y a du folk, il okay. y a plein, tu sais, il y a des, des femmes euh, poètes euh, expérimentales, tout ça, fait que ça ça va vraiment, ça ratisse l'âge, fait que c'est super intéressant. – En
0: attendant notre propre archive. – Notre propre,
2: oui, euh, notre fantastique. Euh, <rire> d'avoir euh, une archive complète euh, worldwide <rire> <Yes>. <rire> euh, puis euh, ben, je te laisse continuer <rire>
0: donc euh, ben, moi je vais y aller avec euh, Voodoo Queens euh, Voodoo Queens c'est un band de indie punk un peu, qui a fait partie du euh, qui rentre un peu dans le Royal Girl Movement euh, qui a été créé en 1993 par Anjali Batia euh, avec sa sœur et sa cousine donc c'est un band un peu familial <rire> euh, et ainsi que Gourou, qui, qui était du band de Mambo Taxi, euh, band que en fait euh, Angelie faisait partie avant. Okay. Donc elle a quitté le band et est partie avec une guitariste. Elle a réuni sa sœur et sa cousine. Ça, fait, ça a fait ça euh, fait Voodoo Queens. Okay. Euh, puis en fait Voodoo Queens c'est un excellent t- t- exemple de de l'influence de Pearl Session parce qu'ils ont fait un seul concert. Puis ils se sont fait inviter à faire une peel session, en wow. fait, directement après. il y
2: en avait beaucoup, des peel sessions, tu sais, parce que j'ai l'impression que toutes les petites bands UK, en tout cas, ça devait être. Ils ont être été expliquer. là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme un passage obligé. Puis même si après, ils continuaient pas nécessairement, ils
0: ont fait un petit, un petit peel session. Ils ont connu quand même un certain succès, mais ils n'ont pas duré il y a très, très longtemps, donc en 99. Euh, donc, ils ont deux albums, un EP. Tu sais, c'est pas. Ils n'ont pas une grande discographie, mm-hmm. en fait. Yeah. Euh. Ce qui est intéressant aussi, on parlait on parlait de la diversité aussi en, en musique. Euh, Anjali était d'origine euh, ind... indo-pakistanaise aussi. Okay. <rire> J'ai comme un doute de comment le nommer. Euh, Puis en fait, fait que, dans le fond, sa soeur et sa cousine aussi étaient mm-hmm. d'origine okay. euh, Fait que. Euh, sauf que euh, la presse souvent euh, réduisait beaucoup ce band-là, en fait. Euh, à leur, à leur origine, ah, en fait. Okay. C'était okay. assez... Euh, c'était, t'sais, t'sais, c'était juste comme, oh mon Dieu, c'est des femmes, un groupe de femmes qui font du qui font du rock. Puis en plus, on, on asiatique. comme C'était tout le temps l'espèce de euh, d'angle que les entrevues prenaient. Donc, c'était oh. tout le temps là-dessus. Au lieu de parler de la musique comme telle ou de Exactement. leur ouais, de projet ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, euh, c'était assez... Euh, Angela, was assez assez et sexiste, avec raison, en fait. Puis en fait, c'est un peu... Euh, Je pense que les gens étaient tellement surpris que des... que que des gens en fait ben, des gens de ben, on va dire de l'Asie en fait parce que l'Asie c'est assez large là donc euh, les gens de l'Asie fassent de la musique autre que traditionnelle ah, je pense ouais, que ouais, ça, ouais. Ça, ça, c'est comme si c'était si rendu ça se pouvait
2: pas dans leur ça tête, se pouvait euh, pas puis c'était
0: fou. tellement extraordinaire que ça que, que je sais pas tous les accents étaient vraiment mis là dessus puis Angela le dit euh, une citation en anglais euh, we've been around for a long time and now they just discover Asian people are cool <rire> fin, c'est comme si Mani t'es rendu cool parce que c'était comme je sais pas.
2: Oui, mais c'est vraiment bizarre parce que c'est pas comme si, exemple, en Asie, il n'y avait pas une culture underground. Tout ça, c'est juste que, disons, en Angleterre, il n'était pas au courant. Puis c'est vrai que c'est difficile de ne pas mettre de l'avant. Tu sais, c'est tout le temps touché dans des entrevues ou des trucs comme ça parce que tu veux... Tu sais, autant nous, on met des femmes de l'avant, ouais. mais c'est comme... Il y, y a différentes façons de le faire, je pense, que c'est aussi... Euh, oui, c'est, c'est, c'est touché, ben je pense, pour
0: c'est... les artistes aussi. Puis, puis c'est parce que, oui. C'est, c'est... Ben c'est que ça aborde de certains préjugés en même temps. Je me dis, tu sais, comme on n'a tellement pas trouvé, des on va dire, des personnes racisées, tu sais, je veux dire, des gens noirs qui feraient du punk ou du rock, ils n'avaient pas tant. Oui. Fait que c'est comme si ça détonne tellement. Puis là, un groupe avec des filles comme d'origine indienne, pakistanaise qui font du rock, pour eux. c'est aussi. sûr que ça ça bouscule aussi parce que tu des préjugés peut-être aussi culturels, en fait. Ouais, euh, oui, c'est clair. Puis là, c'est comme, mon Dieu, ils font pas de la musique traditionnelle qui sont-elles là? Ouais. Donc euh, c'est quand même un peu fascinant, puis c'est vrai que ça me fait aussi réfléchir sur comment on ramène souvent la musique aux origines des gens, puis des fois c'est tu sais il faut être décroché aussi de ça, est, euh... tout comme on faut décrocher que les, les filles c'est pas juste des filles musiciennes, ouais, c'est des musiciennes, c'est juste des musiciennes, c'est ça comme qu'on dit de, que ça change
2: rien en bout de ligne, ça change rien que ce soit une femme ou un homme, oui on dit ça même si on, nous on choisit de mettre les femmes de l'avant parce ouais. que justement ça change rien mais Clairement, il y a du monde pour qui ça changeait quelque chose parce que dans l'histoire, elles ne sont pas assez reconnues. Fait que ouais. C'est plus ça. Il faut, faut, comme tout le temps, un peu expliquer, le oui, mais pourquoi, mais c'est important. Non, c'est que... <rire> ouais.
0: On ne veut pas les séparer, mais en mais même non, temps. c'est ça, mais c'est juste que Il faut leur redonner une place. Ouais. Hein, pour redonner une place à ces femmes-là, il faut, faut, faut se concentrer sur elles, en fait, parce que clairement. Euh... Les femmes mises de l'avant, c'est toujours euh, quelque chose. Ouais. Donc, euh, la chanson que j'ai choisie, c'est leur premier succès. C'est Supermodel Superficial de leur album Can We Ed? qui est un EP qui est sorti en 1993. Donc, je suggère qu'on écoute ça. Parfait. Alors, Pasqualina court jusqu'à... <rire>
2: De retour aux bruyantes, on avait un beau petit effet noise à la fin. Mais oui, je fin. comprenais plus ce qui se passait. Je pensais <rire> que j'avais par
0: euh... une autre dimension. Une autre dimension, par euh... Montréal en lumière. <rire> <rire> oui,
2: exactement. On a écouté, en fait, Honey euh, Bain avec la chanson Girl on the Run de son vrai nom Donna Tracy Boyland. Boyland, pas de D. <rire> Honey euh, Bain a débuté sa carrière musicale à l'âge de 14 ans quand même, en formant le groupe Fatal Microbe. J'adore ce nom-là.
0: <rire> c'est vraiment mieux que <rire> Butterflies, en euh, ouais,
2: c'est ça. Bravo. Puis elle avait juste 14 ans. Fait ouais. que, euh, euh, puis en fait, elle a sorti un split la même année avec Poison Girls, un groupe dont j'aurais pu parler dans nos émissions spéciales sur le UK, mais je me suis gardée la leader V Subversa pour notre émission sur les légendes oui. qu'on va avoir euh, à venir. – On, va finir On au finit la saison de... oui. avec les légendes. – On finit en grand. Ouais. Euh, en fait, c'est ça, elle aurait commencé à collaborer avec le groupe CRAS alors qu'elle fuyait les services sociaux après un petit passage dans un centre de détention juvénile. Pourquoi? <rire> L'histoire ne le dit pas. – Bref. <rire> – Ouais. Le premier single, c'est la pièce qu'on a écoutée dans le fond qui s'appelle « Girl on the Run », donc ça l'explique un peu l'origine euh, du titre, euh, qui est sorti sur Crass Records, puis est soutenu par le groupe Donna and the Kebabs, qui, en fait, est un alias utilisé par le groupe Crass pour jouer comme backing band sur le single, mais ça aussi, c'est un autre bon nom, Donna and the Kebabs. – Vraiment. <rire> euh, en fait, le point tournant de sa carrière, ça a probablement été la pièce « Turn Me On, Turn Me Off », qui l'a fait passer un peu du punk au New Wave, vraiment un peu plus pop, un petit peu moins peut-être intéressant, moins punk, moins engagé. Euh, mais c'est quand même ce qui l'a mis un peu plus sur la map, si on veut. Puis euh, elle a eu une carrière d'actrice, elle a été un peu modèle pour des magazines érotiques, en fait. fait que, mais je me demande si c'est peut-être pas une espèce de réaction avec le fait qu'elle a, pu, a eu beaucoup de difficultés avec sa carrière musicale parce que elle s'est finalement fait signer chez EMI. Euh, mais elle n'était pas d'accord avec la direction musicale que l'étiquette de disque voulait prendre. Ah, okay. Fait qu'elle a comme un peu dérivé de tout ça. Mais elle a quand même fait, elle a l'air un peu active quand même. Ouais, en fait, elle a fait ré- paraître un, une anthologie, en fait, de 1978 à 2015. Puis, euh, oui, c'est vrai parce qu'elle a formé, entre autres, un bel metal dans les années 90 aussi. Fait qu'elle continue de faire de la musique. Mais j'ai okay. pas entendu son bel metal. Peut-être euh, faudrait mettre ça à notre, euh, notre agenda. À notre agenda, oui. Donc, voilà, ah, pour c'est Annie Ben. Oui, c'est, 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 c'est ce que j'avais à dire. C'est bon, mais
0: écoute, c'est excellent. Euh, j'adore qu'on, son histoire fabuleuse. Oui. Euh, donc, en fait, la dernière chanson euh, de la soirée. Déjà. Euh, donc, je vais y aller avec Electrolane et la chanson Au Sombra. Euh, vous avez remarqué que je me suis forcée à rouler mon R. Euh, donc, Electrolane, c'est un Augur Band fondé en 98 à Brighton. Euh, leur musique, c'est comme un mélange de indie rock, post-rock électronique. Euh, ils ont enregistré cinq albums en 88 et 2007 et ils ont fait un, ils ont juste fait un petit comeback, mais version tournée en 2011. On en fait rien.
2: Une, un final, euh, tour, final puis tour, puis Final tour, puis c'est après
0: tout. ça, c'est, 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 non, arrêtez, okay. c'est fini depuis ce temps-là. Euh, l'album de Power Out, euh, dont la chanson est tirée, était leur troisième album paru en 2004, puis l'album a été produit par Steve Albini, qui est quand même connu pour euh, ses collabos avec Nirvana, Mind. puis Jarvie, puis Pixies. Euh, sur l'album, elle chante en anglais, en français et en espagnol. Ça, c'est ça. – Oui, vraiment. Puis la chanson qu'on va écouter, c'est en fait, c'est un poème de Juan Boscan, <rire> un poète espagnol hein, du 16e siècle. Hein. – Wow! – C'est euh, c'est fantastique. Euh, puis les membres d'Electrolane Lane sont, euh, sont quand même assez... F- se décrivent comme féministes, en fait, mais euh, elles ont jamais vraiment voulu... Euh, leurs paroles sont pas tant revendicatrices, là, sauf quelques exceptions, mais ils yep. gardaient plus ça dans leur vie personnelle. Ils voulaient pas nécessairement que le groupe devienne une tangente politique. Euh, – par contre, euh, les membres du groupe parlent de Riot Girl comme une inspiration juste dans la, dans la mesure où d'inspirer les femmes à faire ce qu'elles veulent, euh, avoir confiance en elles, puis aussi de dépasser les stéréotypes qu'on s'attend euh, des femmes en général en musique. Mm-hmm. Donc, euh, ben, j'irai avec cette chanson, le moment espagnol de la soirée. On
2: écoute donc Electrolane sur les ondes d'échec. écouter Electro Lane avec Awesome Bra, la dernière pièce de la soirée, en fait. On va déjà se laisser euh, puis se dire, en fait, que la semaine prochaine, on a fini l'Angleterre puis on revient euh, les pieds euh, en Amérique, puis on oui. va passer euh, à New York.
0: On s'en va à New York. Euh, d'ailleurs aussi, si les si les gens euh, non, Alors, euh, juste dire que moi et parce on, on a un rêve d'avoir un groupe de, de filles de musique. Ah oui, c'est Donc vrai. Euh, juste si jamais vous voulez qu'on en aille un, manifestez-vous sur Internet, comme ça on va aussi voir qui nous écoute. Ah oui, c'est une bonne <rire> Et idée, nous encourager c'est... à partir un band. il
2: y a certaines personnes qui connaissent déjà mon nom. Ah, peut-être je ne devrais pas le dire parce que c'est trop un bon nom. Non, dis pas je, le nom. C'est je, un excellent mais, nom. Vous seriez vraiment, vraiment surprise euh, de, de la qualité du nom, je pense. Oui. Ça vaut la peine. Je pense que c'est, c'est mieux curieux, que
0: ça. Butterflies.
2: Oui, ben, tout est mieux que
0: Butterflies, <rire> là, Et aussi que Amy and the Angels. On, on ouais. peut s'entendre que ça aussi, c'est un peu... C'est un
2: peu moyen, comme... Oui. Oui, ouais, on peut le dire. Ça. Mais d'ailleurs, euh, pour se laisser, on va euh, écouter l'autre band de Steph Pellicote. On va écouter une chanson de des coats, donc un nom qui est moins... Euh euh, pff, j'allais dire qq ouais, je pense qu'il y a <rire> ben, pas je pense qu'on peut le dire, on, on va je me je me lâche là puis ben on va se retrouver euh, la semaine prochaine à New York ben de mon côté moi je pense que ça va être un peu plus noise je, je voulais parler un petit peu de dirty Dishes euh, peut-être que j'ai pas encore euh, décidé tous mes choix mais euh, bref on va on, moi va je vous sais montrer. que je
0: vais parler je voudrais parler de Anthony de Johnson parce que même si c'est pas du tout punk et pas du tout rock c'est quand même une ben, super femme trans qui euh, qui fait de la musique absolument exceptionnelle et déchirante. Donc, oui, euh, c'est une on... figure importante. Ouais. Absolument.
2: Bon, on se laisse avec la pièce euh, Normal des Pellicots à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Oui.